0: técnico Juan Reynoso Cruz Azul llega herido. Domingo es una final y, y en nuestra cabeza está eso, de nosotros imponernos con juego, con fútbol, con jerarquía, de autoridad, y, y nada, no, no está en nuestra cabeza imponernos porque el equipo va a
1: mal. En Pumas, Juan Dineno, sin confianza por el mal paso de Toluca. Tenemos unos días para recuperar a todos, cargar pilas, y salir
0: el domingo y meternos nuevamente en una liguilla con posibilidades de ir a ir por el campeonato.
1: En Toluca, a disfrutar José
2: Juan de Este partido, porque no hay mañana, entonces cuando se disfruta está la confianza, el respaldo del compañero, yo creo que eso te ayuda bastante para salir con buen resultado.
1: Con Rayados, Alfonso González, tenemos una oportunidad más. Estamos ahí, no hemos perdido nada y tenemos mucho por ganar. Tenemos la oportunidad de
0: meternos en la liguilla y de por qué no pelear por el título.
1: Pediste la alineación de hoy.
2: Cancha.com afecta a poca continuidad de seleccionados. Enrique Borja cree que el mal momento del tricolor se debe a que algunos de los seleccionados que militen en Europa no tienen continuidad. Record.com.mx, confíen, se verá otra cara. El técnico peruano Juan
4: Reynoso destacó que sin repechaje la máquina ya estaría en la liguilla. UDN.mx,
2: tenemos con qué. Juan Dineno, delantero de Pumas, señaló que no considera al equipo favorito para avanzar sobre Toluca en el repechaje del Grita México A21, pero sirve sí material para poder avanzar a cuartos de final. Mediotiempo.com, júbilo, risas y promesas, así fue la presentación de Dani Alves con el Barça en el Camp Nou. El brasileño afirmó que llega con la intención de sumar para que el Barcelona regrese pronto a los primeros planos. Esto.com.mx, Garvinia Muguruza y Yanet Pontaveit por el título. Las dos representantes del grupo Teotihuacán volverán a medir fuerzas en el Estadio Akron. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, todo el equipo de trabajo con muchísimo gusto para ustedes, encabezados desde luego por Toño de Valdés, que hoy no estará con nosotros, pero eh, al ratito, al ratito, ojalá y pueda conectarse el señor Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso, el señor doctor Jorge de Valdés Franco, y todo el gran equipo allá en Grupo Asir, que nos acompaña, nos apoya todos los días para poder llegar a usted, que es lo más importante. Tenemos mucha información, Mucha, mucha información, desde luego, los todo lo que ha pasado después de la derrota de México y el previo de lo que va a ser el repechaje, el repechaje en el fútbol mexicano que ya se juega este fin de semana. Saludo con muchísimo afecto, como siempre, señor Raúl Sarmiento. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué pasó,
5: Anselmo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, es un placer, de veras. Eh, amigos, señoras señores, un gusto enorme agradeciéndole al equipazo de producción que tenemos. Hoy con Diego, gracias Diego, Paco, eh, Rodrigo, Jackie, Claudia, este Jorge de Valdés Hombre, gracias, gracias, son realmente importantísimos para nosotros Para cumplir el cometido que es llegar a nuestros escuchas. Pues aquí estamos ya Anselmo, este, se acabó la fecha FIFA, eh, una fecha FIFA para olvidar eh, no se sacó un solo punto eh, afortunadamente por lo bien hecho de la primera vuelta el equipo logra mantenerse entre los tres que clasifican directo es decir, aceptando lo mal que se ha jugado, aceptando los errores, aceptando todo lo que ha pasado eh, en este momento si se acabara hoy la eliminatoria de México estaría dentro ahora bien ¿Qué hacer para no comprometerla en los seis partidos que vienen? Eso es lo interesante ahora. Eh, no se juega oficial hasta enero. Así que tenemos todo lo que resta la segunda quincena de noviembre, todo diciembre, incluyendo un partido amistoso contra Chile, sin jugadores europeos, sin jugadores de los equipos que estén en semifinales y finales de la liga, ¿por qué? Pues porque no los van a poder prestar, no es obligatorio, no es una fecha FIFA, simplemente es un partido amistoso contra Chile, y entonces ahí se podrán ver algunas cosas, pero nada más. Entonces sí es el momento que yo llamo del análisis, del análisis profundo, de enfriar la cabeza y de saber exactamente qué está pasando, y de esto, de esto vamos a platicar más adelante, del partido, pues, este, ¿Qué te digo? Otra vez los errores muy graves que se cometen, eh, son los que nos llevan a una derrota, y no hablo específicamente del portero mexicano, hablo de errores claros en diferentes partes del campo, en diferentes momentos del partido, que no permiten eh, controlarlo y, y ganarlo, porque se, era un partido bastante ganable, yo sigo creyendo que este equipo tiene las condiciones para ganar, pero que está pasando por un mal momento físico, anímico, este, de rendimiento en varios, eh, lamentablemente tocó un bajón muy grave para muchos, otros no tienen regularidad, no tienen ritmo, en fin, se ha conjuntado todo y hay que analizar para que esto no vuelva a ocurrir cuando nos quedan seis partidos, por cierto, cuatro en casa, ...y solamente ya dos visitas. Hay que analizarlo.
2: Sí, tienes toda la razón. Al ratito platicaremos muy, muy a fondo acerca de lo que pasó ayer... ...y, y de todo lo que hay alrededor. Eh, porque pues ya sabes cómo las redes son de incendiarias. Sí. Hoy quieren fuera a todo mundo. Quieren, ahora resulta que los que están fuera son mejores que los que están dentro. Y cuando estaban dentro también eran malísimos que, porque fallaron. Así es. Así es el medio actual y hay que adaptarse a circunstancia pero también aceptar que, que el equipo no anda bien, como bien dices, y que hay que mejorar, hay que mejorar y, y darle todo el apoyo al Tata Martino para que termine su proceso. Yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a calificar, son cuatro partidos como local, pero para ello hay que mejorar muchísimo, y ya lo estaremos platicando. Nos vamos a arrancar precisamente con el tenis, hoy concluye este tenis que ha sido un éxito, la verdad un éxito allá, en Guadalajara, unos grandes anfitriones, como siempre en Guadalajara, de primer nivel este, este torneo de tenis, que hoy llega a su final. Avienten la nota, venga.
3: Las WTA Finals Guadalajara 2021 llegarán a su fin esta tarde con duelo entre la quinta y octava del ranking mundial Garbiña Muguruza campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 contra la estonia Anet Kontaveit y sus 11 partidos sin derrota hasta el choque entre ambas en la fase de grupos del torneo final de la temporada donde la tenista ibérica se llevó el duelo por contundente doble seis cuatro motivo por el que ella prefiere no sentirse candidata a la etiqueta de maestra
2: creo que desde el papel y desde la televisión igual sí no desde mi posición aquí, ¿No? Porque fíjate dónde he empezado yo el torneo, ¿No? Que casi ya estaba fuera y estoy en la final. O sea que realmente aquí las favoritas eh, es un poco complicado.
3: Mientras que en dobles, la dupla checa número uno del mundo, Bárbara Krejčíková y Katerina Ciniácova chocarán ante la pareja conformada por la taiwanesa Su wei Weisie, tres del mundo en la categoría, y la originaria de Bélgica, Elise Mertens, a Sirer Deportes, Edgar Flores.
2: Pues nuevamente, Raúl, un éxito, un, una cuestión que se organiza en México, como siempre, el, el público es muy fiel, es buen público para cualquiera de los deportes, y bueno, vino el tenis femenil eh, a hacer su torneo de maestros aquí, y ahí están los resultados hoy, las grandes finales, ayer se quedó la chavita babosa que había llamado mucho la atención, y este, la experimentada Muguruza se lleva la victoria, pero un éxito de la organización, ¿no, Raúl?
5: Totalmente, y la calidad del torneo, ¿no?, okay que es lo más importante, o sea, los organizadores ya sabemos que en México se puede organizar eh, el evento que tú quieras con la calidad y capacidad que tenemos los mexicanos, y prueba de ello, pues ya hay infinidad de eventos, o sea, la, la calidad que se tiene para organizar eventos internacionales de gran altura, pues está por demás comprobada en México, no tenía ninguna duda de ello, y bueno, la calidad de los asteristas, o sea, eh, es el mejor tenis femenil del mundo eso es lo que estamos eh, teniendo en Guadalajara y afortunadamente la gente ha respondido eh, se está jugando a un nivel altísimo y, y qué bueno qué bueno para que ojalá eh, los organizadores se animen y, y, y regresen para hacer más y no nada más en China y que vean que, que igual si quieren se puede hacer el de varonil ¿eh? No hay ningún ¿Eh? problema. La eh, arena ¿no? está quedando maravillosa. Vamos a hacer una
2: pausa y regresamos. ¿Te parece, Ángel? Adelante, eh. mi querido Raúl, venga. Espacio
5: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha en la arroba WTA están preocupados por la desaparición de la tenista Peng Shui, la cual denunció violación sexual por un exfuncionario chino.
6: Los guerreros de Golden State demostraron que son el mejor equipo del NBA en este momento, después de apalear como visitantes a los Nets de Brooklyn 117-99. Stephen Curry tuvo una actuación de MVP al anotar 37 puntos y meter 9 triples. Por los Nets, James Harden con 24 unidades, Juan Toscano con un rebote en cinco minutos. El Utah Jazz aprovechó las múltiples bajas de los Sixers de Filadelfia y los aplastó 120-85. En donde el croata Bojan Bogdanovic fue el más destacado con 27 unidades. En el último juego de la noche. Noche del martes, los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Spurs de San Antonio 106 a 92. Paul George anotó 34 puntos. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Pues ahí está el equipo de los Warriors, los guerreros de Golden State, que hace algunos años pues los veíamos peleando campeonatos y están regresando de la mano de este fenómeno, Raúl. el otro día lo veía tirar una pelota casi de la media cancha pero además con una facilidad esa hizo, hizo una canasta impresionante. Y luego tiró otra de la banda. este Increíble, porque eh, hace la pinta, tira y ni siquiera ve la pelota. Él ya se regresa festejando porque él ya sabía que iba a entrar. La verdad, qué fenómeno este muchacho Stephen Curry. ¿eh?
5: Bueno, la verdad, este ya, ya sabíamos de su calidad, de su temperamento, de sus dotes. O sea, los títulos que logró Golden, pues ahí están ya. En la historia vino, vino vino un pequeño bajón en su carrera, lesiones, algunas problemáticas, pero está de regreso y está de regreso a un altísimo nivel. Ojalá, ojalá se logre mantener así para que Golden vuelva a estar peleando en los primeros lugares y pues se meta a la, pre, a la postemporada y vuelva a buscar el título. Es un jugadorazo eh, al nivel de los más grandes de qué hay en este momento en la NBA.
2: Tienes toda la razón, porque además es el, el de triples tiene récords por todos lados y, y, y está chavo tiene 28 años, o sea, todavía le queda muchísimo andar por el básquetbol. Vamos a conocer el, los premios Cy Young que se entregaron este día. Vamos a escuchar la nota y platicamos al respecto.
6: Robbie Rey de los Azulejos de Toronto y Corbin Burns de los Cerveceros de Milwaukee son los ganadores del Trofeo Cy Young de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Rey fue líder de la Liga Americana en carreras limpias con 284, ponches con 248, innings lanzados con 193 un tercio y en whip con 1.05. Tuvo números de 13 ganados y 7 perdidos con los Blue Jays. Por su parte, Burns fue el mejor de las Grandes Ligas en carreras limpias con 2.43, en abanicados con 200 34 Y en WIP con 0.94. Es el primer pitcher de Milwaukee en ganar el trofeo Cy Young en 39 años y el último en hacerlo fue Pete Bukovic. El mexicano Julio Urias de los Doyers de Los Ángeles terminó octavo en la votación de la Liga Nacional al recibir 5 votos a quinto lugar. Para Cir Deportes, Memo García. Entonces, ya nos decían el dato,
2: Raúl. Simplemente Julio lo que tiene que hacer es seguir trabajando igual. Los premios llegarán si tienen que llegar. ...y él cumpliendo como lo hizo... ...una extraordinaria temporada... ...a pesar del, de la forma en que maneja... ...que ya lo hemos platicado mucho aquí con Toño... ...y sobre todo que es el que sabe de esto... ...que, que agotan a los pitchers... ...con la nueva forma de picheo, ¿no?
5: Julio es un pitcher... ...que está en desarrollo... ...que tuvo un temporador ...nadie le puede quitar... ...la gran temporada que hizo... Eh, ...hoy el picheo... ...se rige de una manera... ...diferente... Eh, hoy estamos viendo una nueva etapa del béisbol y creo que, por supuesto, por ejemplo, hay veces en que ganas un partido tirando una entrada, entonces por eso hoy ya no es eh, tan llamativo lo de ganados y perdidos como era antes, pero porque los jugadores, los pitchers tiraban nueve entradas con un promedio bajísimo de, de, este, de bateo del contrario, entonces... Había realmente pitchers que, que terminaban siendo los más ganadores Y los que tenían el mejor promedio Y esos eran los ganadores del saiyón Ahora es diferente, repito Pero, digo, no hay prisa, a lo mejor lo logra ganar Pero ya, ya lo que ha hecho y lo que va a hacer es histórico Julio es un gran gran lanzador
2: en del béisbol de los Estados Unidos Y lo que viene como Tienes Toda la Razón del Mundo bueno, ahí están los premios de ayuno. O Nos sea, arrancamos ya con el fútbol, vamos a dividir el, la sección de la selección en, en, en dos. Primero el partido de mañana y luego, ¿qué viene para la selección? ¿Qué hacer con la selección de cara a la fecha FIFA del mes de enero? ¿Qué te pareció el partido de ayer, Raúl?
5: Bueno, no me gustó. Eh, de entrada, cuando vi la alineación, dije, bueno, eh, cuando menos el señor Martín nos se está dando cuenta que hay que mover al colocar a los tres centrales con dos carrileros, dos volantes de trabajo, eh, los hombres por los costados y una sola punta, ¿no? Eh, fue un intento bueno, lamentablemente eh, no, no, no logró dominar el partido como para crear opciones de gol, porque en el primer tiempo realmente ni tiramos al marco contrario. Eh, se defendieron más o menos bien porque tampoco nos hicieron daño, hasta casi el final en aquel disparo de media distancia, que Memo ataja mal, ¿No? Se equivoca el arquero mexicano, y eh, ante esta situación, pues, eh, viene, viene la anotación. Eh, posteriormente, el segundo tiempo, se hacen los ajustes, se trata de ir al frente, eh, no se tiene mucha claridad, eh, vienen desajustes fuertes en el medio campo, eh, empiezan ellos a a tener la pelota, se cometen faltas, y este, viene otra pelota al área, eh, un error mucho más colectivo, claro que eh, el arquero también tiene su responsabilidad, pero este es un error mucho más colectivo porque es un centro, y los jugadores estaban marcados, y yo nunca vi, ni siquiera a dos metros a un jugador de la selección mexicana, del hombre que remata, ¿No? Entonces, eh, estos desajustes en la pelota parada pues nos vuelven a causar otra anotación y además se cometen errores importantes en la salida se cometen importantes en los despejes en fin, luego vienen otros cambios que le vienen bien al equipo, eh, hay que aceptar que Canadá se tira un poquito para atrás para tener el espacio largo pero lo aprovecha un poquito mejor México y sobre todo saca un poquito de casta, de corazón eh, que parecía que lo tenían guardadito y eh, logran eh, hacer un gol y estuvieron a punto de empatar el partido, ¿qué estaríamos diciendo si se empata, ¿verdad? Con aquella anotación de Jorge Sánchez que eh, parece ser que efectivamente la pelota no entra completa, nada más entró una parte del balón y el arquero logra evitar que entre completo el balón, nunca vamos a saber a ciencia cierta porque pues no hay una toma que nos diga exactamente o el reloj eh, que tiene la FIFA para sus eventos para, o la Premier para decir si cruzó totalmente el balón o no la línea, pero eso estuvo muy cerca del empate eh, yo decía al principio del partido errores generales por supuesto que hay individuales hay jugadores que están a bajo nivel y hay que señalar que, que no todos están eh, pasando su mejor momento, antes este todos decían que venga Raúl Jiménez porque él va a salvar esto, llega Raúl Jiménez, Raúl está en su proceso de volver a su mejor fútbol y ahora ya lo quieren fuera y que regrese el Chícharo y que venga Vela y cuando estaban ellos fuera el Chicharo que, que es nada más un mete metegoles eh, no, no ayuda al grupo y así, ¿no? O sea eh, Moreno no sirve para nada y ahora queremos a Moreno en la selección este eh, la selección pasa por un mal momento y el técnico está mal. Y ayer se volvió a jugar mal en términos generales y por eso hablo de errores de todos. No estoy justificando a nadie y creo que
2: todos están por un mal momento. ¿Quién puede estamos, salvar esto? Todo el grupo. que Creo que estamos en la misma. Ayer el equipo mexicano sí me dio control el partido al principio, pero el error los desconcentra y luego los ajustes nos cae el segundo y ellos ya manejan el partido. Al final el punto honor, el amor propio este, logra que México se acerque pero, pero nada más, o sea, esa es una, una realidad y, y creo que todos estamos en la misma de que se pasa por un mal momento que, que se puede revertir se puede revertir, aceptando que cada uno está mal, que en un autoexamen y, y, y trabajando en función a que hay que volver a salir a Jamaica y luego dos partidos en casa que hasta este momento van a ser a puerta cerrada, ¿no? es, esa es la realidad eh, Raúl eh, eh, hay jugadores que ya no deben estar en la selección nacional, ¿tú crees eso?
5: Pues en este momento quizás algunos no, porque están abajo de su nivel, habría que a lo mejor eh, llamar a alguno que venga en mejor nivel, o que esté más en ritmo para enero, ¿eh? Esto es en enero, no es ahorita, Estás hasta enero, y, y, y vendrán vacaciones en algunos jugadores, eh, otros ya están de vacaciones, no entrenan hasta dentro de 20 días. Entonces, todo esto hay que analizarlo. Eh, eso es lo que yo creo. Eh, mira, eh, eh, esto es un análisis personal. ¿eh? Para aquellas personas que piensan que hay que cambiar el director técnico, si lo van a hacer es hoy. Y hoy quiere decir a más tardar el domingo. ¿Por qué? porque la selección no juega hasta enero la selección tiene ya nada más seis partidos cuatro son de local y dos de visitante los de visitante son contra El Salvador y Honduras, los peores equipos se termina jugando de local eh, perdón, es contra Jamaica y contra Honduras, los partidos de visitante y se termina jugando de local contra El Salvador es decir el, el calendario está a modo, ya no jugamos contra Canadá, ni de visitante ni de local, y contra Estados Unidos y Panamá, que son los equipos con los que se pelea, se juega de local. Entonces todo esto nos da cierta ventaja. ¿Por qué digo que si eso ahorita lo cambien? Porque porque tendrá tiempo de estudiar, de platicar con algunos jugadores, de planificar perfectamente su plan de trabajo de ponerse al día de tener un partido de preparación aunque no sea con los jugadores de Europa ni de la MLS porque la MLS está de vacación ¿Cuánto tiempo me queda compañero? Ah, perfecto gracias, Diego. Entonces te digo es un momento ideal si quieren cambiar el tema. Si no lo cambian esta semana entonces que haga el señor Martino la tarea igual que la Comisión de Selecciones Nacionales y que este, se pongan a trabajar, pláticas con jugadores, planeación, y ver exactamente quiénes son los que están mejor. Regresando de la pausa, seguimos, Anselmo, porque es un tema pues que muy interesante. Ahora, tampoco estamos en la superangustia, ¿eh? eh eso es también, porque parece ser que ya no fuimos al Mundial, y no es así. Ahorita estamos en zona de calificación. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos, Anselmo.
0: Deportivo I Heart Radio
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos El hijo del Gijón con Pepe Segarra, su servidor Anselmo Alonso en esta ocasión vamos a platicar de la liguilla del fútbol mexicano y además que nos dejó el gran premio de México de la Fórmula 1 y además cómo arrancaron los Beatles y vamos a tener música del Cuarteto de Liverpool Quédese con nosotros el hijo del Gijón, no se lo pierda I Heart Radio.
1: Twitch deportivo. Arroba Mediotiempo, Canelo Álvarez dona un millón de pesos para ayudar a niños con cáncer. El
0: equipo...
4: La selección mexicana de fútbol sufrió su segunda derrota dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022 al perder dos goles a uno ante Canadá en Edmonton dentro de la fecha 8 y bajó al tercer lugar con 14 puntos mientras que Canadá ya es líder al llegar a 16 del encuentro habla el técnico del tricolor
0: Gerardo Tata Martino creo que nosotros hicimos un primer tiempo correcto es cierto que anulando la, las posibilidades que tenía Canadá eh, sobre todo en ofensiva nos faltó un poco más de juego de ofensivo y el de... Pero Canadá prácticamente no nos llevó al arco. Y en el segundo tiempo, cuando volvimos a nuestro esquema habitual, el equipo sí tuvo mejor juego, tuvo profundidad, sobre todo en el, los últimos 15 minutos. Y uno de los futbolistas que tiene menos continuidad, como Héctor Herrera, en su equipo, hoy fue el mejor jugador de, de México. Al término del partido ante Canadá durante la conferencia de prensa,
4: y a pregunta expresa sobre si ha pensado en llamar a otros jugadores para los partidos de enero y febrero del próximo año, dentro del octagonal final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, el técnico del tricolor,
0: Gerardo Martino, respondió. Bueno, primero y las convocatorias no son todas iguales, han venido diferentes futbolistas en diferentes momentos, y sí sigo este, completamente convencido y sobre todo, viendo cómo terminamos el partido de hoy, es que todos vamos en la misma dirección. Pero siempre como digo hay que buscar mejorar en la parte futbolística en el trabajo ofensivo, en el trabajo defensivo, seguiremos insistiendo en, el, en eso y fundamentalmente tratar de achicar los errores que sobre todo en los últimos partidos son los que nos han hecho perder los mismos. Gracias a su victoria ante
4: México, la selección de Canadá ya es líder del octagonal final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, al llegar a 16 puntos a uno de Estados Unidos que llegó a 15 y a 2 de México y Panamá, tercero y cuarto lugar, y que suman 14. su técnico John Herman se mostró contento con esta victoria y destacó la ventaja de la localía. Sentimos una gran alegría porque vencimos al rival más fuerte de la zona. Aprendimos que podemos controlar el partido contra un duro rival. Todos los países utilizan sus terrenos como una ventaja y nosotros vimos esto como una ventaja esta noche. Así Deportes Gabriela.
2: Pues ahí están las reacciones, las reacciones de, tanto del Tata como del técnico de, de Canadá. Yo hago a, a algunas, algunos pensamientos que me llegan, Raúl, en el sentido de que no estamos tan mal como creemos, ni somos tan buenos ni tan malos como de repente las derrotas y las victorias nos hacen sentir. Hay que utilizar el sentido común para la toma de decisiones. En mi opinión, el Tata tendría que seguir y terminar su, su proceso. El equipo sí ha bajado su nivel, esa es una realidad, pero ya estará de los futbolistas y del mismo Tata tratar de, de revertir esto, que yo creo que se tiene la calidad para hacerlo. Así es como yo lo veo. Hay mucha gente que sataniza los errores como si, si nadie se equivocara. Yo creo que el error forma parte del juego. Y mucha gente inclusive pone en duda la continuidad como titular de, de, de Memo Choa, cosa que a mí se me hace hasta ridículo pensarlo. ¿Por qué? Porque Memo es el eh, no solamente el portero titular de la selección hoy, ha venido siendo desde hace años, es un líder natural del equipo y, y se carga de repente el equipo al hombro y ahí pues se nos olvida, ¿no? Entonces, este sí, se equivocó ayer y como se equivoca el centro delantero cuando falla el gol, que es muy claro, así es el fútbol de errores y de, de, y de aciertos. Pero yo veo a un equipo, Raúl, que, que sí, sale lastimado de esta fecha FIFA porque desde luego con cero puntos es horrible, pero que tiene la gran posibilidad de, de revertirlo. Y, y es en, en enero, a finales de enero, cuando se puede hacer esto. No sé qué opinas.
5: Totalmente de acuerdo en cuanto a que se puede revertir. Totalmente de acuerdo en que eh, está mal el equipo. Y yo también soy de la idea que debe de continuar el técnico. Ahora bien, esto que hoy viven los nuevos aficionados, mucha gente... Bueno, hay muchos que ni siquiera han visto que la selección mexicana no vaya al Mundial. Y hay mucha gente que dice que no vayan al Mundial para que aprendan y cambien las cosas. Vayamos o no vayamos al Mundial, las cosas no cambian así, porque el fútbol mexicano tiene de esta manera hace muchísimos años. Es muy complicado, tiene sus cosas negativas, tiene sus cosas positivas. Y la selección nacional se ve siempre con la playera del equipo al que uno le va. Si hoy falla Guillermo Ochoa, como le ocurrió, pues entonces los que están en contra del América se vuelven locos y dicen, ya ven, este es el peor portero de México y debe de estar o Corona, o Gudiño, o Cota, o Fulano, o Acevedo, o Malagón porque ellos sí están en el mejor momento y son mejores, cuando ni siquiera se acuerdan en ese momento los errores que han cometido también ellos, porque no hay un solo portero que no se haya equivocado en sus partidos como arqueros de sus equipos. Eh, recuerdo alguna entrevista a Buffon después de un gravísimo error que se le fue la pelota entre las manos, dijo, les ofrezco una disculpa, créanme que no tuve la intención, pero... Eh, se me resbaló y soy un ser humano Los jugadores cometen esos errores, tienen altas y bajas Si hoy eh, no juega fulanito, ese es el que tiene que estar Y el que está es malísimo y se tiene que retirar Hoy calificamos a los jugadores con una tranquilidad bárbara Y este los hacemos pedazos y sí, puede ser que sean malos, puede ser que sean muy malos, pero no son eh, los peores del mundo ni tampoco son los mejores, porque a veces nos olvidamos que tenemos un nivel futbolístico y creemos que podemos, como ya vemos ahora el fútbol de todo el mundo, creemos que fácilmente podemos jugar como muchas potencias, pero si se dan cuenta, las potencias siguen siendo casi siempre los mismos excepto por ahí alguna sorpresa, pero no cambia tampoco eso, es, es, es el fútbol, ojalá algún día, como yo, yo decía de joven, ojalá un día pueda ver a México campeón del mundo, y cuando me tocó verlo, aunque sea de la sub-17, lo disfruté una barbaridad, y ya lo vi dos veces, y ya lo vi campeón de los Juegos Olímpicos, y ya lo vi campeón de la Copa Confederaciones, en todos aquellos entonces yo me acuerdo las críticas que había para Jorge Campos hoy dicen, no, Jorge Campos fue el mejor de todos los tiempos y así ha sido siempre y así seguirá siendo este uh, hacerlo. y cada quien escogerá al tipo de comunicador que le guste, porque hay algunos comunicadores que también se suben y se agarran hacia la bandera y sacan likes y les gusta hacer ruido de todo eso, está bien se vale, ¿por qué? Pues porque para eso están los medios. Hay otros que no somos de ese tipo, no nos gustan ese tipo de polémica y también se vale. Y cada quien escoge, escucha, lee lo que le agrada.
2: Ahí está, Perfecto, perfectamente. Y bueno, eh, ¿qué pasó en CONCACAF? ¿Cómo quedaron los otros partidos? ¿Cómo quedó la tabla? Costa Rica reaccionó, Canadá es la sorpresa y se mete de primer lugar. Vamos a escuchar este resumen que nos hacen nuestros compañeros de Grupo Asir,
6: Canadá es líder de las eliminatorias de la CONCACAF después de ganarla a México 2 a 1 y tras ocho fechas del octagonal final. Costa Rica, con gol en tiempo agregado de Oscar Duarte, derrotó 2 a 1 a Honduras en el Estadio Nacional de San José en Kingston. En el Independence Park, Jamaica igualó 1 con los Estados Unidos. Mikael Antonio y Timo Tigüea hicieron los tantos del encuentro. En el Estadio Rommel Fernández, Panamá se sobrepuso a un gol tempranero de Jairo Enríquez al minuto 1 y vino de atrás para vencer a El Salvador 2 a 1. Escuchamos a Freddy Gondola, autor del Gol del Triunfo.
2: Creo que fue el gol más importante de mi carrera hasta el momento. Es muy especial pa, para mí, mi familia, mi hermanita que está en el cielo. Se lo dedico a ella.
6: Canadá es líder del octagonal con 16 puntos. Le sigue Estados Unidos con 15. Después están México y Panamá con 14. Costa Rica tiene 9. Jamaica 7, El Salvador 6. Y en el fondo, Honduras con 3. Para Cir Deportes, Memo García.
2: Pues ahí está eh, siendo una grata realidad lo de Canadá, que ayer sin dar su gran partido gana el partido el encuentro, pero ha ligado partidos, está invicto, Raúl, y, y tiene una buena generación de futbolistas y, y lo está haciendo bien Canadá, ¿no?
5: Sí, este equipo se encontró realmente eh, hace año y medio. Eh, prácticamente cuando empezó la pandemia es cuando este equipo tiene su resurgimiento, porque como lo he dicho ya varias veces aquí, estaba eliminado igual que Panamá. Mira qué curioso, los dos hoy están peleando por ir al Mundial, porque no habían entrado al hexagonal, el hexagonal estaba ya completo con Estados Unidos, México, eh, Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, eh, El Salvador y Jamaica. Eso eran los seis equipos que iban a, a ir por los boletos, como siempre. En un hexagonal, pero cuando viene la pandemia y se suspende todo, el presidente de la COCACAF que es el canadiense, dice, no, espérense, ¿cómo? Necesitamos que sea octagonal y que ayudar a todas nuestras federaciones, vamos a hacer un torneo más de... para calificar, eh, porque para que sea octagonal. Y entonces se vuelven a las eliminatorias, y es ahí donde califica Canadá, si no se hubiera hecho el octagonal, y se queda como estaba planeado, un hexagonal, hoy Canadá ni siquiera estaría jugando. Porque lo señalo, porque hay veces en que los equipos se enrachan, y se enrachan para bien o para mal. Hay equipos que se van conjuntando, y que anímicamente van creciendo, y a mí me parece que es el caso de Canadá, que en un año fue creciendo, eh, trajeron jugadores que normalmente no seleccionaban, que no nacieron en Canadá y que tienen el pasaporte. Y como no les hacían caso en otras elecciones, pues sí aceptaron jugar con Canadá y lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿cuánto les va a durar esto? No lo sé. La verdad no lo sé, ojalá sea mucho para que el nivel del área suba. Me, me parece magnífico, pero sí señalar que la suerte y la habilidad y el colmillo de la directiva del fútbol canadiense, pues le vino bien porque de estar eliminados, hoy son primer lugar de la clasificación.
2: Fíjate Raúl, te pongo un dato que, que no está muy lejano. Trinidad Tobago fue a un mundial, ¿te acuerdas? Sí señor. ¿De qué nacionalidad tenía el presidente de entonces de la CONCACAF? Señor de Yahuasca. Trinidad,
5: Día, día, ¿no? cómo,
2: ¿Cómo se van acomodando las cosas? ¿no? Hoy Canadá va a ir a un mundial, porque veo, lo veo fuerte y va a ser difícil que lo tumben ahí, ¿y, y de qué nacionalidad es el, el presidente de la CONCACAF? Canadiense. y ya lo explicaste tú, ¿cómo, ¿cómo se van acomodando las cosas para llevar eso? Y no nada más un mundial, porque para el siguiente mundial, tanto Canadá, México y Estados Unidos están calificados de oficio, entonces... Canadá va a ir a dos mundiales seguiditos, el siguiente sin tener que eliminarse. Vamos a ir a, a mensajes, le vamos a dar una vuelta a, a, a la liga, al repechaje, con los equipos que ya están listos, platicar un poquito acerca de nuestro campeonato. Sábado y domingo son los partidos, con encuentros muy, pero muy atractivos. El caso de Cruz Azul contra Monterrey, Toluca contra Puma, Santos contra San Luis. O sea, hay, hay Puebla contra Chivas. Hay muy buenos partidos. Platicamos de esto regresando de mensajes. Este y este, y le seguimos, señores y señores. Espacio deportivo.
4: Tweet Deportivo.
1: Arroba la afición. El Staple Center cambiará de nombre a partir de Navidad. Se llamará Crypto.com. Pagaron 700 millones de dólares para hacer el nombre.
7: Espacio Deportivo es traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Las vacaciones de tus sueños te esperan en carretera Cuernavaca de Postlán kilómetro 15. El Edente Postlán presenta
8: El centrocampista Joshua Kimmich y el extremo Serge Gnabry, jugadores del Bayern Medic, no tendrán acceso al hotel de concentración del equipo para enfrentar al Augsburgo por no estar vacunados en contra del COVID. El galet Gareth Bale estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente tres semanas, informó el Real Madrid por molestias en el soleo derecho sufridas con su selección. Argentina se convirtió en la treceava selección clasificada al Mundial de Qatar 2022 tras empatar a cero con Brasil y la derrota de Chile 2 por cero ante Ecuador. Dani Alves fue presentado Oficialmente, como nuevo jugador del Barcelona en el terreno de juego del Camp Nou, ante cerca de 5.000 aficionados que se dieron cita para recibir al brasileño. El Comité de Apelación de la UEFA estimó parcialmente el recurso de la Federación Húngara contra la sanción que recibió por el comportamiento discriminatorio de sus seguidores en la Eurocopa y ahora solo tendrá dos juegos a puerta cerrada.
4: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Es hora de que te relajes como mereces en el mejor lugar de Morelos, el Edén Tepoztlán. Disfruta tus vacaciones en una increíble habitación tipi con una hermosa vista panorámica. Relájate como nunca en el Temascal Spa y disfruta de una deliciosa cena bajo la luz de la luna. Visítanos en carretera Cuernavaca-Tepoztlán, kilómetro 15, 5537-272799. Espacio Deportivo fue traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Haz tu reservación al 5537-272799. El Edente Postlán presentó.
8: Muchas gracias, muchas gracias a Ernesto de Valdés con este Espacio por el Mundo. Y de verdad no se pierdan esta gran oportunidad de conocer el Edente Postlán Hostal, que bueno, puedes disfrutar unas vacaciones como realmente las mereces, rodeado de hermosas áreas verdes. Unas habitaciones padrísimas, tipo tipi, que la verdad tienen vista a las estrellas. Y bueno, pues déjate consentir también en su temazcal, en su spa. Disfruta de los restaurantes que tiene este Tepostal, Tepostlán Hostal, el Edén. Que la verdad sus platillos son muy ricos. Es comida típica mexicana. Y vaya que es rica la comida mexicana. Así que los invitamos para que hagan su reservación al 5537. 27-27-99, muy fácil, 55-37-27-27-99, está ubicado en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, kilómetro 15, así que no dejes pasar esta gran oportunidad de disfrutar las vacaciones en familia, vacaciones que mereces, disfrutando en grande y como debe de ser. Es el Edén Tepoztlán Hostal, magnífico Anselmo.
2: Sí, lo voy a posponer para cuando termine el programa, porque ya me voy. <risa> <risa> eh, ya, bueno, ya lo visitaremos, llega. estaremos por allá pronto, vas a ver. Oye, si Así les parece, sí. le damos una vuelta al repechaje con algunos de los equipos que están listos para enfrentarse el fin de semana. Venga.
3: Con la mente puesta en rayados y el duelo de repechaje, Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, aseguró que el plantel ha comprendido en positivo la lección del juego contra Pumas.
0: Llegamos heridos, pero sabiendo qué hicimos bien y qué hicimos mal. Creo que cuando uno tiene el diagnóstico apropiado y, y realmente lo integra y lo asimila, como en este caso, tenemos unos días para recuperar a todos, para que vuelvan a trabajar, para juntarnos, este, cargar pilas. Y, y salir el domingo a las 7.15 y, y meternos nuevamente en una liguilla con posibilidades de Dios quiera ir por el bicampeonato
3: Los seleccionados de la máquina tras la fecha FIFA se presentaron sin novedad a sirer Deportes Edgar Flores.
4: Conchito
2: González asegura que el Monterrey tiene otra oportunidad para entrar a la liguilla del torneo Grita México si ganan la reclasificación de visita al Cruz Azul en el Estadio Azteca. No lograrlo sería un fracaso.
6: Y en lo personal, me parece que sí, este equipo debería estar peleando siempre en los primeros lugares por ser protagonista, por hacer un buen papel. Pero bueno, el formato hoy nos permite pelear por entrar a la fiesta grande. Estamos ahí, no hemos perdido nada y tenemos mucho por ganar. Tenemos la oportunidad de meternos en la liguilla y de por qué no pelear por el título. Somos grandes aspirantes al título, eh, matarnos en la cancha para sacar el resultado del fin de semana, que es una final.
2: Desde Monterrey, informó para
8: CIDR Deportes, Felipe Guerra García. El
6: mediocampista del Toluca, José Juan El Gallito Vázquez, dijo que los duelos de liguillas son para gozarlos y que de ninguna manera se deben de sufrir.
2: No, ahorita lo que tenemos que hacer es disfrutar, disfrutar de, de este partido porque no hay mañana. Entonces cuando se disfruta eh, está la confianza, eh, el respaldo del compañero. Yo creo que eso te ayuda bastante para salir con buen resultado. El sacrificio, entonces la concentración, lo que dejemos de eso es fundamental. Entonces no hay favorito.
6: Toluca cerró el torneo de apertura con ocho juegos sin ganar, pero esta no es razón para pensar que será un rival a modo para el duelo de repesca, dijo el delantero de
0: los Pumas, Juan Dineno. Que no, no hay nada que aprovechar, no, no creo que sea un, un condicionante para el día domingo. Yo la, la verdad que considero que el domingo es una final y como, como ambos equipos llegamos a la final, estamos con el, las capacidades, las motivaciones para poder ganar el partido. Y en nuestra cabeza está eso, el, de nosotros imponernos con juegos. Juego, con fútbol con, a, con jerarquía y autoridad y, y nada no, no está en nuestra cabeza imponernos porque el equipo rival viene mal porque... para Sir Deportes Memo García
2: bueno pues ahí están algunos de los equipos que están involucrados ya mañana estaremos platicando partido a partido el Cruz Azul Monterrey que es muy atractivo el Toluca contra Pumas, el Puebla contra las Chivas y desde luego el Santos contra Salinas. De aquí salen cuatro equipos, cuatro equipos que se enfrentan ya la próxima semana en los cuartos de final del fútbol mexicano. Ya lo estaremos platicando el día de mañana. Regresamos.
0: Espacio Deportivo.
8: Ya listo un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmín platicaremos del fútbol mexicano, el arranque de la liguilla, el repechaje. También estaremos comentando acerca de la gran fiesta que se vivió en el Rártigo de la Velocidad, el Gran Premio de México y la gran actuación de Checo Pérez. Estaremos recordando un momento clave en la historia de los Beatles, así que no se lo pierdan, el Gijo el Gijón
7: a través de iHeartRadio. Adiós, niños. Radio.
1: Un
4: tuit deportivo.
1: Arroba la OP Fútbol. Inesperado. Chucky Lozano aparece en la tercera temporada de la serie Narcos.
6: 12 selecciones buscarán los tres últimos boletos que hay disponibles en la UEFA para el Mundial de Qatar 2022. Los 12 países que tendrán una última oportunidad de estar en la Copa del Mundo del próximo año son Portugal, Turquía, Austria, Italia, Ucrania, República Checa, Escocia, Polonia, Suecia, Macedonia, Gales y Ucrania. Habla Roberto Mancini, estratega del cuadro Azzurri.
0: Beh, tutto
6: todo lo que ha logrado este equipo en tres años era impensable, nadie creía en lo que hicimos, pero también sabíamos que habrá momentos difíciles en este camino algo que nos está sucediendo en este
0: momento momento difícil. los juegos
6: de repesca de la UEFA se van a disputar del 24 al 29 de marzo y en un formato de Final Four en donde los dos equipos serán divididos en tres grupos, primero habrá semifinales a partido único y en el que la selección local será aquella que haya obtenido más puntos en la fase de clasificación después se realizarán tres finales el ganador de cada una de ellas estará en Qatar 2022. El sorteo de las semifinales se va a realizar el próximo 26 de noviembre en Zurich para Cir Deportes Memo García.
2: Pues Raúl, poco tiempo tendrán los este. O sea, no, no hay tiempo de recuperación. Aquí no hay partido ida y vuelta. Es un partido nada más. En el sede, eh, el equipo que haya hecho más puntos. Y, y a morir, así tiempo extra y penales no hay partido y de ida y vuelta es semifinal y final de estos tres grupos que se van a armar el próximo día 26 ese, son dos equipos con tres lugares nada más Raúl
5: así es, tres lugares nada más está bravísimo así de entrada, pues quiénes podrían ser yo a punto de entrada rápidamente a, a Italia y a Portugal no pero habrá que ver cada mundial tiene sus sorpresas y, y siempre extrañamos algunos equipos. En Sudamérica, lo que está pasando con Uruguay también es de llamar la atención. En fin, así son las eliminatorias. Desde hace mucho tiempo dijimos que eran mucho más complicadas, y no lo digo yo nada más, sino técnicos mundialistas, son más complicadas las eliminatorias eh, por su sistema que una misma Copa del Mundo.
2: Pues vamos a esperar a ver cómo están los cruces. Don Jorge de Valdés Franco, lo escuchamos. Muchas
8: gracias, Anselmo, Raúl, y muchísimas gracias a ustedes, amigos de Espacio Deportivo, que nos escuchan. A, a, ahora sí que en todo el país, pero también a través de iHeartRadio en cualquier parte del mundo. Y bueno, tenemos muchas, eh, muchos mensajes. Dice Rafael Delgado de Tlalpan. Muy buenas noches. Respecto al partido de la selección mexicana, no puedes jugar con garra cinco minutos y noventa minutos como Divas. Siempre vas a perder. Ayer el partido parecía tortugas contra liebres, totalmente a dos ritmos distintos.
2: ¿Comentario de, del señor?
8: Muy buenas noches, soy el señor Morán de Colima. Primeramente, para saludarlos por acompañarme diario en el traslado de Colima a Manzanillo después de mis labores. Y bueno, en relación a la selección, que la diferencia entre nuestros futbolistas y los de los países del norte es la mentalidad. No se ocupa un estratega de entrenador se ocupa un motivador y creo que el actual entrenador el entrenador no tiene la capacidad de trabajar en la mentalidad de los jugadores porque en técnica desde luego les llevamos ventaja.
2: El Tata Martín es un tipo muy experimentado, ha pasado por selecciones, ha pasado por equipos. Este, hablar así de no tiene, no puede motivar, este, híjole. La verdad yo lo yo lo dudaría, pero bueno es el comentario del señor, ¿no?
8: Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo, saludos desde Acapulco. Mi opinión sobre la selección nacional es que la apoyamos en las buenas y en las malas. Entró en mala racha, pero ya saldrá adelante. Y Memo Ochoa cometió dos errores, sí, pero ahí está Carlos Acevedo, a ver si lo convocan. Bendiciones para todos.
2: Ahí está, ya lo comentaba Raúl, ¿no? Hoy, hoy podemos hablar acerca de los que no estuvieron, que son mejores de los que sí estuvieron, ¿no? Así es el fútbol.
8: Muy buenas noches, sobre la selección mexicana no es necesario analizar nada, es jugar con alma y corazón porque es la selección y falta gente responsable. Saludos, nos dice Oscar
2: Alfonso. Yo creo que responsables son, no no no, no, no hay que cambiar palabras, simplemente perdieron un partido y, y, y dos partidos y, y sí pasan por un mal momento, pero responsables no creo que sea por irresponsabilidad. ¿eh? Hola, ¿qué
8: tal? Soy Miguel de Morelia, tienen el mejor programa deportivo de la radio. Ayer fue una gran, una grata sorpresa ver a Toño de Valdés en la transmisión de México contra Canadá, independientemente del resultado. Saludos.
2: Sí, ahí lo seguíamos,
8: al patas, Fernando Sigala de Querétaro, como ser humano me da gusto que Raúl Jiménez se haya recuperado totalmente de su lesión, pero creo que no puede ser titular de la selección mexicana. Vámonos, Jorge. Bueno, buenas señores, se encantada. nos sacó el tiempo. Gracias, Anselmo. Buenas noches. Gracias, Raúl. Hasta
5: mañana, buenas
8: buena noches. Noche. Hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias, hasta mañana.
2: Espacio Deportivo